0: Unterrichtplan? Ganz entspannt. Dafür habe ich ja seit langer Zeit Zugriff auf die sorgfältig ausgesuchten Unterrichtsressourcen von meinem Unterricht. Hier finde ich zu jedem Fach in jedem Schwierigkeitsgrad und für jede Klasse schnell und einfach, was ich brauche. Angefangen bei den editierbaren Arbeitsmaterialien bis hin zu Methodik- und Didaktikratgebern. Ach, und für alle, die viel digital unterwegs sind, finden sich schnell im Unterricht einsetzbare und professionell erstellte Lernvideos und Audios. Unterricht planen, wie gesagt, ganz entspannt. Du hast noch keinen Zugriff? Kein Problem. Dann haben wir zum Schulstart ein besonderes Angebot für dich, mit dem auch du deine Unterrichtsplanung vereinfachen kannst. Wenn du bereits bei meinem Unterricht registriert bist, schenken wir dir bei deinem Upgrade die ersten drei Monate Premium. Hiermit hast du Zugriff auf die prei gefüllte Datenbank und kannst dich mit 100 Downloads pro Monat mit mehr Materialien eindecken, als du unterrichten könntest. Das bedeutet für dich, 12 Monate alle Premium-Vorteile genießen und nur 9 Monate bezahlen. Logge dich einfach bei mein Unterricht ein, nutze den Upgrade-Code SCHULSTART20 und profitiere von unserem Angebot. Solltest du noch nicht bei MeinUnterricht registriert sein, schau mal auf schulstart.meinunterricht.de vorbei und entdecke unser Schulstart-Angebot für Neukunden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zum MeinUnterricht-Lehrerplausch-Podcast. Hier ist eure Nele und mir zugeschaltet ist der Dennis. Hallo Dennis.
0: Hallo, ich grüße euch.
1: Wir sind natürlich super erholt aus den Ferien zurück <lacht> und heute soll es für euch um das Phänomen Kennenlernspiele gehen. Das ist natürlich eine Sache, die man als Erwachsener eher skeptisch betrachtet, weil es vielleicht auch auf Fortbildungen nervt und so weiter, aber mit Kindern und Jugendlichen kann das durchaus den Vorteil bringen, dass einfach die Stimmung aufgelockert wird und ja, einfach auch alle sich ein bisschen auf einer anderen Ebene begegnen. Hast du denn da gerade ähm, auf der weiterführenden Schule Erfahrungen mitgemacht?
0: Ja, also auf jeden Fall habe ich damit Erfahrungen gemacht, ähm, eine ganze Menge auch schon ausprobiert. Für mich ist immer, bevor ich jetzt irgendwo im Internet wahllos irgendein Kennenlernspiel aussuche oder das von einem hm. Kollegen übernehme, immer erstmal die Frage entscheiden, ähm, mit welcher Gruppe mache ich das hier? Ne? Weil du sagst ja jetzt auch schon, was machst du so an der weiterführenden Schule? ist einfach ja. ein Riesenunterschied, ob ich ein Kennenlernspiel mit einem Erstklässler oder Achtklässler durchführe oder eben ja. Oberstufenschüler Erwachsene brauchen wieder noch was ganz anderes, wie du gesagt hast, das ist auch meine Erfahrung. In der Regel haben die Erwachsenen gar keine Lust dazu, sowas zu machen, weil die sich ja. albern, veralbert vorkommen und das nicht so richtig ernst nehmen können. Hm. Aber grundsätzlich ist das eigentlich immer so die erste Überlegung, ähm, bevor ich jetzt hier irgendwie irgendein Spiel beschreiben oder ähm, meine Erfahrung damit quasi beschreibe, wäre das das Erste, wo man einfach drauf schauen soll. Was ist das für eine Gruppe? Und dann eben die Frage, kennt sich die Gruppe schon? Oder kenne nur ich die Gruppe nicht? Das sind ja auch entscheidende Punkte, mhm. ob ich so ein Spiel mache. Weil wenn ich eine Klasse übernehme, die schon zwei Jahre zusammen ist ähm, und nur ich bin jetzt der neue Klassenlehrer, dann brauche ich ja auch kein Kennenlernspiel in dem Sinne mit der ganzen Gruppe machen, weil die kennen sich ja schon. Also muss ich irgendwie gucken, dass die mich und ich die kennenlernen kann.
1: Ja, richtig. Also ich bin auch bei meinen Überlegungen davon ausgegangen, okay, wie würde ich vorgehen oder welche Sachen habe ich schon ausprobiert, wenn die Gruppe sich eben noch nicht kennt, wenn die sich komplett neu zusammensetzt. Ja. Sei das wegen einer Klassenzusammenlegung oder eben erste Klasse, wo wirklich auch dieses Namen lernen und einander ein bisschen beschnuppert im Vordergrund steht. Also alle anderen Situationen habe ich jetzt erstmal außen vor gelassen ja. und einfach mal runtergeschrieben sozusagen, was ich da so schon ausprobiert habe. Je nachdem eben, wie du schon sagtest, ganz wichtig, wie die Gruppe so drauf ist auch. Ja, Also ich habe jetzt hier Sachen dabei, die sind eher äh, spaßig offen und da muss man auf die Leute zugehen. Aber da sind auch Dinge dabei, die ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen anonymer ablaufen. Einfach, dass man, wenn man merkt, okay, das ist eine ruhigere Truppe, ähm, dass man die nicht komplett überfordert und dann gar keiner so richtig das Spiel spielt, weil alle so ein mhm. bisschen verhalten sind.
0: Also ich würde jetzt einfach mal auf deine Frage antworten, was ich ähm, tatsächlich auch immer gerne mache, wenn ich Klassenlehrer mhm. werde. Von der fünften bis zur zehnten Klasse, finde ich, kann man das übergreifend eigentlich benutzen. Das, es gibt viele Namen dafür, Kreis der Gemeinsamkeiten oder Welcome Diversity habe ich auch schon gehört dazu. Was man im mhm. Prinzip macht ist, dass man alle Schüler in einen Kreis stellt, inklusive des Lehrers oder der Lehrerin und quasi versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen. Wenn sich nämlich niemand kennt, dann weiß ja auch der eine vom anderen nicht, dass der auch im Fußballverein ist oder vielleicht auch ein Pferd im Stall hat. Und ja. solche Sachen kann man dann gut machen oder quasi herausfinden lassen von allen, indem der Spielleiter, das würde erstmal am Anfang der Lehrer dann übernehmen zum Beispiel sagt, alle, die ein Haustier haben, gehen in die Mitte. Und die, die außenrum stehen, bleiben eben stehen, wenn die kein Haustier haben, und die anderen gehen in die Mitte und jetzt wissen alle voneinander, die in die Mitte gegangen sind, du hast auch ein Haustier. Besonders ja. gut bei den Schülern und ich glaube auch so Schüler-Lehrer-Beziehungen ist, ist das immer toll, wenn man noch sagt, alle, die noch müde sind, wenn man das morgens in der ersten Stunde macht. Der Lehrer kommt ja. dann auch mit rein, alle gemeinsam. Mensch, wir haben alle was gemeinsam, ne? so in der Richtung. Ja. Und bei diesem Spiel muss man ein bisschen aufpassen, weil es halt eben ja auch... Sage ich mal zur Sozialkompetenz, die die Schüler in der Schule noch lernen, dazu gehört, dass sie dann eben Unterschiede lächerlich machen. Zum Beispiel äh, wie du hast noch nie auf dem Pferd geritten oder du bist nicht in einem Fußballverein, du bist ja blöd. Ne, solche Sachen. Dass sowas, also damit muss man einfach rechnen, dass sowas passiert. Je jünger die Klasse ist, desto eher passiert das, würde ich mal behaupten. Ja. Und da muss man dann wirklich direkt quasi reingrätschen und sagen, es ist, also ich würde da jetzt gar nicht so drauf äh, eingehen, nach dem Motto, was hast du dir dabei gedacht und äh, 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 sondern eher quasi super, dass das jetzt gerade passiert ist. Wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns hier gegenseitig respektieren, kein Auslachen, keine Beleidigung. Und nur so trauen sich auch andere, was von sich preiszugeben quasi. Und dann ist die Regel gesetzt. Ja. Ich würde die nicht vorab quasi schon sagen, wir lachen hier niemanden aus, sondern wenn es nicht passiert, kann man sie loben, dass es nicht passiert ist. Wenn es passiert, Regel aufstellen. Ja, Und aber ich glaube, das man, kann
1: man so vor alle vor alle Kennenlernspiele setzen, weil das ja sonst ja, stimmt, irgendwie ja. kein Vertrauen schafft, ja.
0: Genau, das ist das ist halt wirklich ein, ein Vertrauenskiller schon eigentlich ja auch eher, wenn da irgendwie gelacht oder beleidigt wird oder Sonstiges. Und davon gibt es dann auch nochmal so Abwandlungen, dass man zum Beispiel ähm, die Schülerinnen und Schüler, die in die Mitte gehen, die stehen dann da, haben sich quasi preisgegeben und die Frage beantwortet, dass sie etwas haben oder nicht. Und die mhm. anderen, die außen drum stehen, können den applaudieren dafür, dass sie so mutig waren, sich in die Mitte zu stellen und das über sich selbst preiszugeben. Das, das würde ich ja, das ist schön. Das würde ich aber tatsächlich quasi ausdünnen, je höher die Klassenstufe geht. In einer neunten Klasse würde ich sowas eher nicht mehr machen, weil die sich dann, glaube ich, auch schon veralbert vorkommen. Aber eine fünfte ja. Klasse, die machen das gerne. Die genießen dann auch den Applaus. Und also da würde ich eben je nach Bedarf gucken. Man muss ja seine Gruppe auch irgendwie ein bisschen einschätzen.
1: Ja, da fällt mir auch was ein, was ich mit aufgeschrieben habe, weil das einfach auch äh, im, im Kreis verläuft. Und zwar ist das wahrscheinlich eher was für die Kleinen, aber dass man eben sich vorstellt, also einfach nur den Namen sagt, äh, jetzt als Beispiel, ich bin Nele und ich... Liebe den Sonnenschein zum Beispiel. Und dass man dann eine übertriebene, lustige Bewegung machen kann. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Lehrkraft das einmal vormacht und die Kinder dann dadurch so ein bisschen die Angst verlieren. Und dann mhm. quasi ähnlich wie beim Kofferpacken, man das vom Vordermann oder von der Vorderfrau ähm, nachmacht. Also das ist die Nele und sie liebt den Sonnenschein und dann eben eine komische Bewegung und dann die eigene hinzufügt. Und dann schaut man halt, wie weit man kommt, aber dann natürlich mit der Regel, man darf einander unterstützen. Also das Kind, was als letztes dran ist, hätte ja bei 32 Kindern in einer Klasse dann schon ziemlich den Zorn gezogen. Ja. Ähm, von daher würde ich da auf jeden Fall unterstützen. Oder eben auch ähnlich wie, wie dieses Kofferpacken, da kann man dann eben sowas sagen wie ähm, Lieblingstier. Also ich bin die Nele und ich liebe Hunde zum Beispiel. Also entweder Bewegung oder Dinge über einen selber, wo man einfach weiß, okay, das geht jetzt einmal Reih um. Das äh, ist eigentlich ganz, ganz spaßig.
0: Ja, man kann alternativ, wenn die Gruppe so groß ist, ähm, die Gruppen auch einfach in zwei- oder dreier Kreise quasi einteilen. Dann hm. nimmt man so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad raus, sich 32 Bewegungen zu merken. Das ist ja für einen selbst irgendwann auch nicht mehr möglich. Ja, Und das so stimmt. hat man quasi... Ähm, man kann sich ja so ein bisschen in die Mitte der Kreise stellen und dann hat man da auch den Überblick, dass das läuft und wo die Hilfe brauchen kann man dann reingehen. Ja. Dann ist das ein bisschen... Einfacher für die.
1: Was mit den Was mit den Vorschülern ganz gut geklappt hat, die sind ja dann wirklich noch ganz ganz zuckerklein, ja. ähm, war dann einfach als Ritual zu Beginn einen guten Morgen herumgeben und dann eben den Namen den Namen sagen von dem Kind, was neben einem sitzt. Das ist zwar sehr niedrigschwellig und viele werden denken, ja was ist jetzt hier die Kunst? Aber gerade wenn sich quasi Kindergartenkinder das erste Mal so treffen. Ähm, muss man das auch jede Woche, wenn es nur einmal in der Woche passiert, wiederholen und dann geht so ein gemütliches Guten Morgen rum. Ähm, wenn die ganz piffig sind, kann man das ja auch mal auf Englisch machen oder oder äh, und das ist eigentlich so eine kleine niedliche Sache, was ein bisschen anspruchsvoller ist oder ein bisschen ähm, auch mehr Vorbereitung bedarf, ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon mal bei den Großen ausprobiert hast, weil das könnte ich mir vorstellen, dass man das anpassen kann, äh, dass man einem Bingo-Spielfeld rumgeht und da steht dann zum Beispiel drauf Lieblings-Eissorte, Lieblingseissorte, Lieblingstier, äh, der Geschwister sind zwei oder wohnt in dem und dem Dorf und entweder man kann das vorbereiten, das Spielfeld, also ausgefüllt, oder man bringt einfach solche Neunerfelder mit und die tragen selber Sachen ein über sich und gehen ja. dann damit durch den Raum und fragen einander, also wirklich ähm, sich vorstellen, das kann man ja auch erklären und fragen nach eben diesen Dingen, die sie selbst über sich aufgeschrieben haben und wer dann ein Bingo hat, der darf das laut rufen und hat gewonnen. <lacht>
0: das ist ja auch cool, aber du musst mir noch mal kurz erklären, wann hat man denn dann Bingo? Ich habe Bingo also glaube ich Also entweder man mal vor hat drei Jahr in gespielt. einer Reihe,
1: also entweder horizontal, ah, okay. vertikal oder diagonal.
0: Ah, okay, cool. Aber das kann man ja, natürlich anpassen, also wenn
1: das Neunklässler sind, dann kann man ja auch Vierer, also 16 äh, Felder machen und und und. Mhm.
0: Ja, das kann man ja wirklich in jeder Altersklasse eigentlich machen und das führt halt ja. wieder dazu, dass sie in Kontakt kommen. Also generell ist es ja eine ähm, sag ich mal, spielreichere Variante des Steckbriefs, den man machen könnte, um genau. sich gegenseitig kennenzulernen. Wobei das eben ja auch kein Spiel wäre, Steckbrief und auch wenig interaktiv. Deswegen kenne ich den anderen ja dann nicht. Und es war ja. ja Eigentlich, finde ich, ist so ein bisschen das Ziel der Kennenlernspiele auch, dass sie miteinander interagieren die ganze Zeit. Ja. Um so ein bisschen die Wobei Barriere beim zu brechen. Steckbrief
1: habe ich auch schon mal ähm, bei einer Klasse, wo ich gemerkt habe, okay, die sind eher verhalten drauf und jetzt nicht so offen. Ähm, da hat quasi jeder einen Steckbrief geschrieben und ausgehangen und das war die Maßgabe, jeder kann das eintragen, was er oder sie über sich preisgeben möchte. Also kein Zwang dahinter, von wegen, dass man alle Familienverhältnisse oder Ähnliches aufzeigen muss. Und äh, dann quasi Zeit gegeben für einen Galeriegang und dann kann ja jeder selber entscheiden, ob er da jetzt bei einem länger stehen bleibt oder nochmal was nachfragt ja. oder ähm, dann einfach das in Erfahrung bringt, ähnlich wie bei dem Kreis. Aha, guck mal, der hat auch ein Haustier und dann können sie in der Pause darüber vielleicht nochmal philosophieren. Ähm, das ist jetzt kein Spiel in dem Sinne, aber es kann helfen, um quasi dieses Kennenlernen trotzdem anzuregen.
0: Absolut. Absolut. Ich würde gerne noch mal kurz auf das ähm, Spiel zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Mein Name mhm. ist Nele und ich liebe die Sonne oder irgendwie sowas. Mhm. Da habe ich auch eine Variante davon, weil ich finde das immer ganz praktisch eigentlich sogar, wenn man das... Kennenlernen quasi direkt mit so einem kleinen sozialen Aspekt verbindet. Also dass sie sich nicht einfach nur kennenlernen und dann übereinander wissen, ich spiele gerne Fußball, sondern so wie hm. zum Beispiel bei dem, ich gehe in den Kreis rein, direkt auch so ein bisschen Atmosphäre schafft, die lernförderlich ist, indem man Ängste abbaut, sich vor anderen preiszugeben. Und da gibt es so eine ähm, Übung, die nennt sich Ein Koffer voll Wut. Das also ist im Prinzip auch nur eine Abwandlung von ich packe meinen Koffer und steht im Kreis und sagt, mein Name ist und wenn ich wütend bin, dann mache ich so. Und das reflektiert man anschließend <lacht> mit den Schülern nochmal und das Tolle daran ist, dass jeder ein anderes Gesicht macht und im Prinzip man mit den Schülern am Ende rausarbeiten kann, dass man manchmal vielleicht trotzdem noch weitermacht, obwohl der andere Stopp sagt, weil man in, in der Mimik und Gestik des anderen gar nicht deuten kann, dass der gerade richtig, richtig sauer ist. Sondern man hm. selber findet das noch lustig, macht weiter und so sehen sie quasi mal das Gesicht, was der andere macht, wenn's, wenn jetzt Schluss ist, wenn es reicht, wenn sie ja. wütend sind. Das, bei manchen ähm, sieht man,
1: dass die kochen und bei manchen nicht, ja.
0: Ja, Genau. Und der, das kann man dann auch wieder variieren, indem der nächste Teilnehmer den Namen und die Bewegung des Vorgängers einmal wiederholen muss oder alle Vorgänger wiederholen, je nachdem. Das kann man ja immer auch abwandeln, je nachdem, wie fit die Truppe ist. Wenn das eher lernschwächere Schüler mit Merkschwächen auch sind, dann würde ich das Ganze natürlich immer etwas runter skalieren. Wenn ich es mit einer stärkeren Gruppe zu tun habe, kann man das halt eben auch anspruchsvoller machen, damit die kognitiv auch gefordert sind bei dem Spiel.
1: Ja, definitiv. Ich habe auch äh, noch zwei Sachen, wo man quasi auch so ein bisschen aufpassen muss, wie die Truppe drauf ist, was das Merken anbelangt. Ähm, ja. Die würde ich nacheinander schalten. Die kann man auch separat voneinander spielen. Aber das eine ist quasi zur Wiederholung gut und das andere dann äh, für den Spaßfaktor. Ähm, das erste wäre quasi Namen flüstern. Da schleichen alle durch den Raum und sie müssen wirklich leise schleichen, weil die Lehrkraft, Quasi einen Namen flüstert. Dieses Kind bleibt dann stehen und so lange in Starre quasi, bis der nächste Name genannt wird. Das heißt, alle können nochmal gucken, ach wer war denn hier dieser Philipp Konrad ah. Ferdinand und äh, sich das nochmal merken. Und das kann man eine ganze Weile spielen, so wie man eben möchte. Und danach könnte man das Spiel schalten, äh, ich habe es jetzt mal genannt, Schranke auf, aber im Endeffekt braucht man nur... Eine Decke oder irgendwas, was die Sicht versperrt und bildet zwei Mannschaften, die sich eben hinter den Decken jeweils verstecken und dann lautlos immer ein Kind äh, quasi an diese Grenze schicken, was da hinkrabbelt und dann da hockt und dann wird auf ein Kommando diese Schranke geöffnet oder die Decke fallen gelassen und dann sehen sich die Kinder quasi in dem Moment erst und das Kind, was zuerst den Namen des Gegenübers sagt, hat quasi dieses Kind ins eigene Team geholt. Und so äh, stibitzen sie sich quasi gegenseitig die Kinder und äh, wiederholen nochmal die Namen. Und wenn man dann abbricht, hat eben das Team gewonnen, was die meisten Kinder hat. Und alle haben nochmal die Namen wiederholt. Und es ist auch echt witzig zu sehen, wie lange manchmal die Schleife da im Kopf dreht, weil man eben nicht mehr weiß, wie derjenige heißt oder diejenige. Und ähm, ja. ja, das einfach auf Geschwindigkeit dann nochmal geht.
0: Genau, so kann man das ja dann auch nochmal verschärfen, indem man das auf Zeit dann spielt quasi. ne? Mhm. Sehr cool. Das ist ein, das ist ein wirklich schönes, schönes Spiel. Und es hilft einem als Lehrer, wenn man die Gruppe nicht kennt, auch sehr, wenn ähm, man dann die Möglichkeit hat, die Namen so viel zu hören.
1: Definitiv, ja. Äh, man kann ja, wenn man selber nicht mit diese diese Decke, diese Grenze hält, kann man ja auch den Spaß mal machen, sich selber damit hinzusetzen. Ähm, mhm. Das muss ja wieder jede Lehrerpersönlichkeit mit sich selber ausmachen, aber ähm, die Erfahrung zeigt, dass das durchaus den Kids Spaß macht, wenn auf einmal die Lehrerin oder der Lehrer damit hockt. Das ist auf jeden Fall ähm, ja sehr, sehr schön. Und äh, ich weiß nicht, ob du äh, das für die Größeren als Variante auch sehen würdest. Ich hätte jetzt hier noch die Idee, quasi so nach dem Motto Speed Dating ähm, vorzugehen, dass man eben ja. auf eine gewisse äh, Zeitspanne hin die Kinder gegenübersetzt, dann dürfen sie sich Fragen stellen. Bei den Kleineren würde ich eben Fragenbeispiele vorgeben und dann auf Signal weiterrutschen müssen, äh, sodass sie in kurzer Zeit von allen was gehört haben. Und dann kann man das ja gemeinsam auswerten, was äh, ist ihnen am meisten im Kopf geblieben, was fanden Sie am spannendsten oder äh, was hat sie besonders überrascht. Und dann äh, hat man quasi so eine, ja, auch so, so Bewegung in der Sache drin und nicht äh, ja so viel wie beim Steckbriefschreiben, so eine lange Schreibzeit zum Beispiel.
0: Also ich würde tatsächlich auch bei den größeren Schülern ähm, zumindest so Themengebiete irgendwie vorgeben. Mhm. Weil ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie ich da meine neun- oder 10. klässler so an so ein Speed-Dating-Tableau setze und mhm. sage, und los. Das ist Totenstelle. Stille. Es ist Totenstelle. <lacht> <Ja>. Da wird <lacht> niemand etwas sagen. Aber wenn sie quasi an der Tafel oder wo auch immer dran so gewisse Themengebiete sehen, Hobbys, wie heißt du, eigentlich, was die auch wissen, dann arbeiten sie das so ein bisschen ab und dann, glaube ich, geht das, wird das schneller flüssiger. Weil sonst hat man, glaube ich, wirklich eine ganz große Stille einfach am Anfang und sagt, los, fang doch mal an. <lacht> so hm. denke ich, ist es einfacher für die. Kommt natürlich immer drauf an, wie viele Intro- oder Extrovertierte man da sitzen hat. Aber ich denke, ja. dass es generell eine ganz gute Idee ist, da ein bisschen Gesprächsstoff vorzugeben. Zumindest grob. Also bei deinen würdest du es wahrscheinlich ausführlicher machen. Ich würde ganz hm. grob Schlagworte dran schreiben, damit die eine Idee haben, in welche Richtung das Ganze gehen kann.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen bei den Größeren, wenn man jetzt so von den aktuellen sozialen Medien ausgeht, dass man einfach auch äh, quasi sagt, dass jeder so drei Hashtags bereithalten soll, die er oder sie ähm, für sich als passend empfindet, äh, für die eigene Person. Das ist bestimmt auch äh, ja, witzig für die, wenn sie überlegen müssen, was da zu ihnen passt, weil es so kurz da. gefasst ist.
0: Damit würdest du im Referendariat auf jeden Fall die 100-Punkte-Marke knacken. Das hat ja einen richtig schönen Lebensweltbezug. Finde ich eine gute Idee. <lacht> ja, Mensch, richtig super.
1: Gut. <lacht> würdest du <lacht> nochmal
0: bestehen wahrscheinlich. Nee, das ja, finde ich wirklich eine sehr gute Idee. Das so mit Hashtags zu verknüpfen, das finden die doch direkt genial.
1: Ja, denke ich Ich denke es nämlich auch, dass die dann wirklich dann äh, da was mit anfangen können. Und äh, ja, klar, im Referendariat kann man sowas in den Entwurf wunderschön reinschreiben, warum man das macht, ja.
0: Äh, also tippen alle,
1: die da gerade drinstecken.
0: Und selbst wenn da Hashtags bei sind, die die anderen gar nicht verstehen, dann ist das ja genau der Anlass zu erzählen, was man mit diesem Hashtag meint und was damit verbunden ist, was man daran gut findet und warum man das aufgeschrieben hat. Also eigentlich ideal.
1: Ja, ja, denke ich auch.
0: Und Sehr schön. Ähm,
1: hast du schon mal das, das erlebt, dass quasi die Klasse sich überhaupt nicht traut, einfach weil da zum Beispiel vorher ganz viel Missmut war, weil ähm, gegenseitig äh, sich schlecht behandelt wurde oder ähnliches, dass quasi so ein allgemeines Schweigen äh, herrscht, weil wenn ich nichts sage, kann mir auch nichts widerfahren.
0: Ja, das wäre dann eben der Punkt, wo ich, also ich habe es tatsächlich so ein bisschen erlebt, nicht so in so extremer Form, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aber in abgemilderter Variante hatte ich das tatsächlich schon und dann habe ich eben wirklich auch Zeit darauf verwendet, das wieder in Ordnung zu biegen, indem man einfach viele gemeinsame, vertrauensbildende Spiele gemacht hat. Weniger dann hm. Kennenlernspiele, sondern wenn die Truppe an sich irgendwie schon so ein bisschen naja, miteinander verhakt ist, viele Konflikte vielleicht noch offen sind, das muss man dann halt erstmal alles auflösen, damit man überhaupt so eine Atmosphäre des Vertrauens und ähm, mit wenig Angst wieder aufbauen kann. Mhm. Aber in der Regel würde ich sagen, sind es eher Einzelne, die sich zurückziehen, nicht viel sagen wollen. Das finde ich, muss man dann aber auch einfach respektieren, weil eben nicht jede Person extrovertiert ist oder sich gerne preisgibt, viel Zeit braucht, bis sie Vertrauen aufbaut. Und wenn diese Person wenigstens eine andere Mitschülerin oder Mitschüler in der Klasse hat, der sie sich dann anvertrauen kann, an die sie sich wenden kann, dann ist das ja auch in Ordnung. Deswegen also dieses ganze Kennenlernspiel, das würde ich alles immer auch auf freiwilliger Basis machen. Natürlich würde ich den Schülern nicht sagen, also wenn ihr nicht wollt, dann könnt ihr auch einfach sitzen bleiben, weil dann bleiben viele hm. sitzen. Aber ich würde ja. dann nie zwingen, drängen und forcieren, dass die unbedingt jetzt mitmachen und auch sagen, ob sie einen Hund haben oder ob sie Fußball mögen. Weil ich glaube, ja. da fühlen die sich sehr, sehr unwohl dann.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte im Examen eine zehnte Klasse. Äh weil ich ja auch weiterführend noch studiert habe, aber das eben jetzt gerade nicht äh, mein Arbeitsplatz ist. Und da war das ähnlich, dass irgendwas muss vorgefallen sein, das hat sich mir nie erschlossen, was es war. Aber eben, dass so eine, also weder auf Unterrichtsinhalt antworten noch persönliche Dinge erzählen, war da so richtig angenehm. Es war eher so eine eises Kälte im Raum und mhm. das ist natürlich bei jungen Menschen total schlimm zu beobachten. Und äh, was ich dann ausprobiert habe, das ist nicht wirklich ein Spiel, einfach weil das dann da nicht angemessen gewesen wäre, aber einfach als Idee für solche für solche Gruppen. Ähm, wir haben quasi, ich habe Themen gesammelt an der Tafel, äh, was allgemein von Interesse ist und auch Sachen vorbereitet, damit, weil mir klar war, dass nicht viel kommen wird von der von der Klasse. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich gehe raus und ihr könnt da einen Strich setzen zu den Themengebieten, die euch allgemein interessieren. Und äh, dadurch, dass ich quasi den Raumkurs verlasse, gebe ich ja auch einen Vertrauensvorschuss, dass ich denke, dass sie das jetzt ordentlich meistern werden. Und mhm. das kann natürlich komplett gegen die Wand laufen. Du kommst als Lehrer wieder rein und die Tafel ist leer. Aber meistens trauen sie sich das dann doch nicht. Ähm, und das ist ein total schöner Moment, wenn du dann als Lehrperson wieder reinkommst und du siehst überall die Striche, es musste sich aber vor dir keiner quasi äh, thematisch entblößen und dann kann man ja ins Gespräch ja. kommen, das ist ja total schön, dass hier irgendwie sieben Leute sich für Tiere interessieren und dann erzählt man von sich selber vielleicht, was dann da die Interessen sind, einfach um es ein bisschen aufzulockern, dass man irgendwie mal ins Gespräch kommt und ähm ja, das ist dann quasi eher der Punkt, wenn du die Klasse noch nicht kennst oder aber vielleicht äh, das neu durchmischt wurde, weil sie zum Beispiel ein neues Profil gewählt haben an der weiterführenden Schule. Ja. Ähm, aber das, ja, das, das ist ein bisschen anonymer, sage ich mal.
0: Es kommt ja zum Beispiel auch, weiß ich, in Grundschulen hin und wieder mal vor, wegen der wegen des Personal- oder Lehrermangels, dass Klassen einfach zusammengelegt werden müssen, weil eine Kollegin schwanger wird und ausfällt oder Sonstiges, kann ja viele Gründe mm. haben. Und dann hat man ja auch quasi so einen Mischmasch. Die kennen einen vielleicht selbst noch nicht, dafür kennen aber die Hälfte der Gruppe sich und die andere Hälfte. Und da will man ja dann auch quasi diese Lagerbildung mal so ein bisschen aufbrechen, dass es eine Einheit ein bisschen wird mehr.
1: Ja, definitiv
0: und Mir fällt dazu auch gerade noch was ein, was ich schon mal gemacht habe, was sehr, sehr gut ankam. Und zwar, das würde ich tatsächlich aber eher mit älteren Schülern spielen, vielleicht so ab Klasse 8, 9. Da geht es darum, von sich selbst preiszugeben, was man nicht kann, was aber viele andere können oder wovon jeder ausgeht, dass man es kann. Also das kann zum Beispiel sowas sein wie ich kann keine T-Shirts zusammenlegen oder ich weiß gar nicht, wie man Spaghetti kocht. Ja, So, so mhm. ganz banale Dinge und das, was das quasi bewirken soll, ist, dass erstmal rundum jeder eine Schwäche zeigt und sagt, okay, ich bin nicht perfekt, auch als Lehrer, ich bin nicht perfekt. Mhm. Ähm, es gibt Dinge, die wir nicht können und manchmal ist das halt auch ganz lustig dann, dass man da gemeinsam amüsiert, ohne jemanden auszulachen, darüber herzlich lachen kann, was jemand nicht kann oder so und das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel, um so ein bisschen die Atmosphäre aufzulockern und nicht quasi diesen Perfektionismus, der immer so ein bisschen mitschwingt in, in Schule, das so ein bisschen mhm. auszuhebeln. Und ja. das würde ich zum Beispiel auch an so einem Kennenlernspiel, kann man sowas super mal anhängen. Und man lernt ja. sich wieder besser kennen.
1: Das ist schön. Das nimmt total diesen Leistungsdruck raus und zeigt an ja. allen, okay, äh, dass ja man muss nicht perfekt sein, um hier sein zu dürfen, so nach dem Motto.
0: Genau. Da kam teilweise auch wirklich lustige Sachen schon bei rum. Also Dinge, <lacht> von denen man gar nicht glaubt. Ich, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie man Stürsenkel bindet. Solche Sachen kommen dann da auf einmal. Ja, das, das glaube okay. ich. Das
1: glaube ich. Krass. Viele binden die einmal oder lassen die einmal binden und äh, schlüpfen dann nur noch rein. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Dinge, Schön. die man halt nicht erwartet. Und wenn der Lehrer da mitmacht, das finde ich meine, es kommt wieder auf die Persönlichkeit an, ob man das mag oder nicht. Aber ich persönlich finde es immer total, also ich mache das sehr gerne, mich da in Anführungsstrichen bloßzustellen. Erstmal, weil es die so ein bisschen auflockert und mhm. weil es einfach auch zeigt, auch ich bin nicht perfekt. Ihr könnt das ruhig sagen. Jeder hat seine Schwächen. Das finde ich jetzt wirklich eine, eine schöne Sache.
1: Ja. Und das schweißt auch nochmal zusammen, denke ich. Also kann ich mir gut vorstellen.
0: Absolut. Ich habe auch noch denn? eine ja.
1: ähm, Sache mal ausprobiert. Das ist aber wieder eher was für eine extrovertierte Gruppe. Ähm, da holt man quasi was Ausgedachtes für seinen Nebenmann oder Nebenfrau äh, aus der Hosentasche. Und diese Sache stellt man pantomimisch dar. Und dann macht man eben das nach, was der Vordermann einem gegeben hat und gibt dem nächsten Kind äh, was Neues. Also das kann zum Beispiel sein, äh, ich bin Nele und ich gebe dir einen und dann fummelt man eben in der Hosentasche rum und wenn man jetzt zum Beispiel einen Kamm weitergeben würde, dann macht man dazu die passende Bewegung und gibt es dem anderen so symbolisch rüber. Der steckt das mhm. ein, macht das für den Nächsten nochmal vor und sagt dann beispielsweise, ich bin Dennis und ich gebe dir eine. Und dann tut man so zum Beispiel, als hätte man äh, jetzt sich die Zähne geputzt und gibt dann demjenigen, dem Nächsten, die Zahnbürste. Und äh, ja, das hat dann auch wieder so ein bisschen was Aufgelockertes und Witziges, weil... Ähm, ja, da kommen einfach auch Ideen raus, die man selber nicht auf der Sch äh, auf der Platte hatte.
0: So und jetzt könnte glaube ich ein Außenstehender sagen: Ja, aber ganz ehrlich, was soll das denn bringen? Dann geben die sich da pantomimisch eine Zahnbürste. Was für ein Blödsinn! Aber letztendlich geht es eigentlich wirklich um die Interaktion und so ein bisschen so diese diese gemeinsamen Erlebnisse schaffen. Dabei wird hundertprozentig irgendwas passieren, wo sich eine kleine Truppe in der Klasse komplett totlacht. Und das schweißt ja. zusammen. Gemeinsames Erlebnis, gemeinsam gelacht und in der Pause gehen sie schon vielleicht gemeinsam irgendwie raus oder sagen, hast du Lust Tischtennis zu spielen. So, Das ist, das ist genau das Ziel von diesen Kennlernspielen. diese Barriere. Da sind ja Erwachsene grundsätzlich eigentlich noch schlimmer. Wenn man 20 Erwachsene in einen Raum steckt, die alle mhm. nichts miteinander zu tun haben, dann wird erst mal Schweigen sein. Vielleicht, Vielleicht sagt noch einer, wissen Sie, wann es hier losgeht? Nee, und Widerstelle. Da sind Kinder ja. ja eigentlich noch offener, aber trotzdem sind die Kennenlernspiele, finde ich, eine gute Variante, um einfach schnell das Eis zu brechen. Das kann man innerhalb weniger Stunden eigentlich locker bewerkstelligen, dass die ein bisschen zusammengeschweißt werden einfach durch diese Erlebnisse, Erfahrungen, die sie da in diesen Kennenlernspielen dann machen. Und deswegen finde ja, ich auch das, was du gerade auch. gesagt hast, sinnvoll.
1: Und ich finde es schön, dass wir jetzt, äh, weder du noch ich, auf diese Idee gekommen sind, äh, bunte Bilder in die Mitte des Raumes zu legen und dann sollen sie sich eins nehmen, was zur heutigen Stimmung passt. Weil das ist was, das wird sehr gerne in Fortbildungen für Erwachsenen äh, ja, genutzt, einfach um irgendeinen Anfang zu finden. Aber ich habe so den Eindruck, dass das für Kids einfach ähm, ja dann am Thema vorbei wäre. Die können mit so Gefühlsmäßiger Sache dann nicht in dem Moment ad hoc was anfangen. Da ist einfach das Spielerische dann wichtiger. Also, ähm, dass man wirklich guckt, kennenlernen Spiele und nicht äh, kennenlernen Gespräch oder eine Runde, nee. in der wir erstmal abklopfen, wer wie viel Kaffee heute schon getrunken hat oder noch braucht. Äh, oder halt Energy-Drinks, wir müssen das ja anpassen. Ähm, ja, das, das die, ist eben die sollen also einfach wie wir es eingangs schon gesagt haben. Genau, ja, genau.
0: Die sollen einfach machen und die Zeit sollte bei solchen Dingen am besten so vergehen, dass sie dann sagen, oh, ist ja schon Pause. Also das soll genau, ja auch Spaß genau. machen. Die sollen ja Freude miteinander haben in dem Moment. Da geht es wirklich auch, finde ich, vorrangig durchaus auch mal um Spaß. Dass es Spaß macht, sich kennenzulernen, zu erfahren, was machst du, was machst du. Das ist, denke ich, hier wirklich ganz zentral.
1: Ja, und dass sie auch einfach so das Gefühl bekommen, dass das eine Mannschaft ist und dass man als Lehrperson alle sieht und äh, ja, dass da so ein, so, ein, so ein Fundament geschaffen wird, auf das man aufbauen kann. Ja, Also die sollen ja nicht, das glaube ich, kann man da auch immer schon mal den Schülerinnen und Schülern sagen, dass man nicht verlangt, dass die alle beste Freunde werden, weil das wäre utopisch, die sind ja alle zufällig in dem Raum gemeinsam gelandet. Ja, ähm, natürlich nicht. Aber dass man eben handelt wie in der Mannschaft und füreinander auch da ist und dann äh, kann man eben auch mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht der beste Freund sind. Und äh, ja, das ist eben da so ein bisschen der Grundstein, wenn man schöne kennlern geschaffen hat.
0: Genau, Und vielleicht nochmal für ähm, Lehrer, Anfänger, die das noch gar nicht gemacht haben, noch nie ein Kennlernspiel gespielt haben. Ähm, ich finde es wirklich auch essentiell wichtig, dass man, selbst wenn es nicht so ist, zumindest so tut, als wäre man unendlich. Endlich interessiert. Das, weil wenn die Schüler sich dann schon preisgeben hm. und das Mädchen erzählt vom Pferd, das wäre jetzt so mein Anti-Beispiel, weil ich total Pferde uninteressiert bin, muss ich an der Stelle leider <lacht> einfach mal sagen, dann ja. frage ich, wie groß ist denn das? Ähm, welche Farbe hat das? Was machst du damit? Kannst du Tricks? Ne? Also, also einfach wirklich... Interesse zeigen, weil das ist einfach total wichtig, denn in dieser Zeit, wo Kennlernspiele und sowas stattfinden, findet mhm. ja auch die Kennlernphase mit dem Lehrer statt. Man baut diese extrem wichtige Lehrer-Schüler-Beziehung auf und wenn man dann die Schüler einfach nur machen lässt und desinteressiert irgendwo am Fenster rausguckt, weil man sagt, ist mir doch sowas von egal, was der für Lego-Bausteine hat, dann ja. verpasst man dann ganz große Chance und das Potenzial gleich in eine gute Partnerschaft mit seiner Klasse quasi zu kommen.
1: Ja, das denke ich auch. Oder man schaut eben auf mein Unterricht eh mal in den Blogbeitrag. Wenn unsere Ausführungen noch nicht gut genug oder ausführlich genug waren, dann hat man zumindest einen Ansatz oder noch ein paar Ideen, wie man das anstellen könnte. Ich glaube, wenn man das dann liest oder auch unsere Sachen nochmal Revue passieren lässt, dann kommt auch nach und nach eine Idee, die zusammengebastelt oder ja aus verschiedenen Teilen bestehend dann genau auf die Gruppe, Klasse passt, die man da eben vor sich hat.
0: Das ist immer eine gute Idee.
1: Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Schreibt uns gerne, wie ihr das handhabt, wenn ihr eine neue Klasse bekommt oder wenn ihr wisst, okay, Kennlernspiele stehen an. Da sind wir auf jeden Fall gespannt auf eure Stimmen und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Habt einen wunderschönen Tag. Bis bald.